0: Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
1: Caríssimo professor Moisés Rabinovitch, é uma honra e uma alegria muito grande para mim recebê-lo no programa Horário Nobre. Eu, filho de jornalista que sou, Aprendi a conviver com os jornalistas, de uma certa forma, mas nunca estive com um correspondente internacional, nunca estive com um correspondente de guerra, então eu tenho certeza de que eu vou aprender muito desse nosso programa. E queria dizer que é uma honra muito grande, porque eu sempre é, lhe vi, lhe ouvi, tive notícia distante. E, para mim, tê-lo agora aqui, frente a frente, no programa Horário Nobre, é uma honra muito grande. Seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. Obrigado, Marcelo.
0: É uma honra estar também
1: no seu programa. Primeiro eu queria saber como é que gosta de ser chamado. É, Moisés Rabinovitch, Moisés Rabinovitch, como é que... Olha, prefere?
0: Marcelo, me chamam de Rabino. Rabino. Desde jornalista. Rabino. Já é. aconteceu situações é, curiosas. É, uma vez, numa cerimônia, chamaram o Rabino, eu e o Rabino Soda nos levantamos. É, <risos> Quando o jornal...
1: Já está fazendo resolução. a revelação no início do programa, que nós temos o final, que é sempre uma revelação, nunca antes contada, né? já está fazendo Teremos a revelação outras. no início. É?
0: Teremos outras. Ah, é, ótimo. Quando eu fui é, é, cotado para ir para Israel, o jornal ligou para a embaixada israelense, em Brasília, e comunicou. Nós estamos mandando o rabino Aí o embaixador perguntou, mas para que mais um rabino? <risos> Aí eu estava cheio de rabino. <risos> Aí que a pessoa, é, que era o Laércio Fernandes, amor, é, entendeu que ele estava falando é, é, como se fosse mais um colega do embaixador, que ele me conhecesse por rabino. Mas é isso, mesmo em Israel, é, meu nome era rabino, mas só que lá o, o, o rabino é, é em inglês é rabi, né? E em hebraico é, é, é outro nome. Então não, não, não confundia. Aqui no Brasil é que fica a confusão. Entendi. E rabino porque meu nome é rabinovice, cortaram pela metade para simplificar. Rabino, e, tipo, rabino.
1: Muito bem, muito bem. Então tá ótimo, rabino. Nós gostaríamos muito de saber aonde nasceu. Quem foram seus pais, seus familiares? Qual foi o meio do qual surge o grande jornalista e correspondente internacional, Rabino? Olha, meus
0: pais fugiram da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto que acabou dizimando parte da minha família, em campos de concentração. Eu fui nascer na Cruz Vermelha do Rio, em 45, 1945.
1: A família veio de onde?
0: Ah, meu pai veio da, da, da Bessarabia, como o, o, o Weiner da Última Hora.
2: E minha mãe veio é, da Polônia, uma cidade de São no Norte. Né? E, e eu, ninguém acredita,
0: nasci em Vila Isabel. E, <risos> e quem me olha não acha que eu tenho um pé no samba, mas a verdade é que a Cruz Vermelha ficava lá. Eu nasci... É, nasci... É, precoce, nasci antes do tempo, e, e os médicos, o médico, né, pediu meu pai um tempo antes de me registrar, porque não sabia se eu ia sobreviver. E uma semana depois eu, eu sobrevivi, eles disseram para o meu pai que podia me registrar, e meu pai, com pouquíssimo português, quase nada, não soube explicar no cartório que eu tinha nascido uma semana antes. Então, eu tenho também duas datas de aniversário. Eu tenho a data do nascimento, que foi 18 de outubro, e a data do renascimento, né? que foi é, 26 de outubro. São dois signos diferentes. Toda a minha papelada é, vem com a data de 26 de outubro, que é a data oficial, todos os meus papéis é, usam ela. Mas eu, na verdade, sou balança e não um escorpião.
2: E, então, tem essas, essas pequenas confusões no momento de nascimento.
0: É, a outra confusão foi o que me levou para o jornal.
1: Mas não a gente botar... vai chegar lá. Nós vamos não chegar é lá. Eu, eu, eu vivi no Rio até os 13, 14 anos e depois meus pais e... se mudaram para Belo Horizonte. Nasce até em Vila Isabel a... Pai e mãe lá? Tem irmãos e irmãs? Não, eu tenho um irmão que morreu recentemente em maio,
0: mas não de certo. Covid, de câncer. É, e vocês moram? em então... Nós moramos ah, em Botafogo ah. e depois Copacabana e Laranjeiras. Eu estudava no, no colégio anglo-americano do Botafogo e, e quando, quando mudamos para Laranjeiras eu ia até dele, pela rua Farane até o edifício Zacatecas, em Laranjeiras, passando pelo clube é, Fluminense, do qual acabei sócio e torcedor. Passava também pelo Palácio da Guanabara. É, mas é, a, a, as lembranças do Rio são as lembranças de garoto que vai à praia, garoto que estuda no, no colégio, tem a tarde toda de exercícios, o um grupo de amigos na rua. Agora, Belo Horizonte... É... E lá estudou, ficou até os 13 no rio você
2: disse
1: é é saí do rio transferido para belo horizonte certo então passou era... passou por uma escola em belo horizonte passei para o
0: colégio batista mineiro em belo horizonte eu não, não era ainda secundário eu fui passar para o secundário em, em minas já perfeito e por que que foram para minas porque em belo horizonte já estavam os irmãos da minha mãe que também vieram da polônia e eles se ajudavam mutuamente. No Rio não tinha quase ninguém. Então, eles se mudaram para Belo Horizonte. Meu pai começou com uma, um pequeno negócio de roupas, que cresceu, cresceu, cresceu. Virou uma loja de imóveis, que virou uma fábrica de imóveis. E que, com o advento da televisão, e não existia. Meu pai comprou é, móveis, né, que vinham televisão, a vitrola e o rádio. E a loja passou a vender isso, que não existia. E vendeu feito água. Né? Vendeu, Entendi. vendeu, vendeu. E aí meu pai fez uma fábrica de imóveis. E depois teve mais duas filiais por outros bairros de Belo Horizonte. Meu irmão é que eu cuidava mais da, da, da área de negócios do meu pai. Eu eu só estudava e depois eu fui embora
1: de, de Minas. E estudou em colégio católico? Estudei é, o estudei sim é,
0: em Minas eu tive numa num grupo escolar grupo escolar Tito Fugêncio em que se rezava antes de entrar nas salas de aula fazia o nome do padre tudo. depois de algum tempo eu passei a estudar numa escola batista que era ligada às igrejas metodistas de Belo Horizonte eu eu decorei quase que todos os hinos que se cantava na igreja. Namorei uma uma moça metodista
2: e até que eu fui embora de Minas. E aí acabou essa aproximação
1: com a religião metodista. A hora que foi embora de Minas, quantos anos tinha? Em que momento da vida se encontrava? Foi para fazer faculdade? Não, eu Não. estava eu com, com 18 anos. 18. Desde
0: 16 eu já trabalhava em imprensa. Desde 16 anos eu estava eu trabalhei no Última
1: Hora Mineira e também no... E como, é de... como é que foi esse ingresso com 16 anos? É, eu estava no, no colégio
0: Oxieta, em, em Belo Horizonte, e um professor é, formou um grupo de arqueologia os meninos que íamos para as grutas de Lagoa Santa já tinham sido exploradas por um dinamarquês chamado Lund. E nós seguíamos os passos do Lund. Ele falava de cavernas, grutas, a gente ia lá. E debaixo das pinturas rupestres, a gente escavava, porque era, era ali geralmente que os índios é, enterravam seus mortos. Então, um dia, nós é, é, encontramos um crânio, um crânio de... Esse professor que ia com a gente, ele, ele tinha um método de avaliação de idade muito estranho. Ele punha um osso antigo na boca, se ele colasse, ele era muito antigo. Então, quando ele viu essa, esse, esse crânio que nós desencavamos e pôs uma das partes dele na língua, ela grudou, ele grudou. Então, é, parte dele foi enviada para os Estados Unidos e submetida a testes de carbono 14, que dataram o crânio de 10 mil anos de idade, ou mais de 10 mil anos de idade. Bom, com essa, com essa, com essa idade, nossa descoberta mudava a, a história pré-colombiana
2: de Minas. E e os jornais ficaram sabendo. Um deles, foi a última hora, mandou um repórter é,
0: para entrevistar. No dia seguinte... O, Você, como hora,
1: representante... O,
0: porque do, eu era diretor do, do, do Instituto de Estudos de Arqueologia do Colégio Chieta. É, no dia seguinte, a manchete do jornal foi a nossa descoberta. Só que, ao invés de 10 mil anos, o repórter colocou lá um milhão de anos. Agora, um milhão de anos muda a história do mundo, não, não de Minas. E as agências de notícia, evidentemente, mandaram isso para fora. E, e as organizações de arqueologia, história, começaram a ligar para o colégio. querendo não sabe então, mais detalhes.
1: Então, onde que o jornalista tirou um milhão de anos? Aí, ele falou para mim depois que foi mais um zero só. Mais alguns zeros. <risos> Muito boa.
0: E então eu fui escalado para ir no jornal, a última hora, desmentir a notícia. E eu fui carregando livros para mostrar que não existia crânio de um milhão de anos em Minas. E, e ficava num, num segundo andar de um prédio, mas que tinha um balcão que dava para Praça 7, que era a Praça Central em Belo Horizonte. Eu cheguei no balcão, depositei os livros e disse. É, eu exijo
1: a verdade, a bem da ciência. Aí o um repórter tremeu lá, ele estava lá. Isso, isso foi, foi, foi lá nos idos dos anos é, foi 60? 16,
2: 70.
1: Foi, foi, eu tinha 16
0: anos, sou de 45.
1: Eu vou, eu vou explicar porque me assustei. Porque parece que você jogou os livros hoje em algum balcão e estava exigindo que respeitassem a ciência hoje. Com essa foi, pandemia.
0: Foi em 63, 62.
1: É, porque e... hoje não estão respeitando a ciência como não respeitaram lá em 62.
0: É. é eu sei que me levaram para o José Weiner. José Weiner, que era o diretor, era irmão do Samuel Weiner, que é o dono da última hora, da Rede Nacional da Última Hora. a Última Hora tinha uma rede no Brasil. E, e ele falou para mim, olha, senta, na redação escreve, a gente publica. E foi o que eu fiz. E quando eu terminei, eu entreguei o texto para quem estava do meu lado. E logo me perguntou, olha, você, você não quer ser repórter? Eu falei, mas como assim? Nós estamos precisando de um repórter de polícia. Eu falei, mas nunca fiz isso, não sei. Falei, não, a gente se aprende, é fácil. Não existia faculdade de jornalismo na época. Ah... Então, e quem fez a proposta para mim foi o Alberico Souza Cruz, que depois se tornou conhecido como ser diretor da Globo. Verdade. E é mineiro também. É, ele estava ele deixando a reportagem policial. Ele era é um dos maiores nomes da reportagem policial. E eu, então, no dia seguinte, já estava lá. E daí, uma semana, a polícia passava na minha casa para me pegar quando tinha algum crime, porque a eles interessava é, a notícia, né? se eles descobrissem um assassino, não tinha valor nenhum
1: se a imprensa não registrasse. Sai da última hora, recebe o convite para ir para onde? O Diário de Minas, em Minas. também. Diário de Minas. Diário de
0: Minas, onde, por onde tinha passado Gabeira, Fernando Mitri, hoje nomes na imprensa nacional. Hum. Aprendi muito com eles, mas então chegou a Minas, um mineiro que que estava em São Paulo, vindo do Rio, para desenvolver a ideia de um novo jornal, um Vespertino, junto com Minocarta, italiano, que, que na verdade acabou criando várias é, órgãos de imprensa, que criou Veja, que criou Quatro Rodas, criou o Jornal da Tarde, e o Murilo foi a Minas e convocou uma série de pessoas para ir para são Paulo, trabalhar na fundação do jornal. Que é, o, o, o jornal foi buscar em Minas, foi, foi um celeiro mineiro né,
1: que, que começou o Jornal da Tarde. E ah, Isso para isso para criar o Jornal da Tarde? Sim, nós éramos quase que seis meses
0: antes, Olha. ficamos fazendo números zeros, trabalhávamos como se fôssemos sair no dia seguinte, mas não saímos. Olha. Mas nossa, nossos textos eram paginados e, depois de algum tempo, é, eram também impressos. Então, a gente recebia o um jornal na redação, mas ele não ia para as ruas. O jornal era o primeiro vespertino, circulava às três da tarde. Mas aqui, é. aqui em São Paulo, eu, chegamos nós, de Minas.
1: Quem é no... Consegue hein? lembrar alguns nomes que dos primeiros ah. que vieram? muitos muitos por Somos, favor Somos...
0: Tive... Eu... Ivan Ângelo Carlos Chagas Fernando Mitre Kleber de Almeida Luciano Ornelas é... é... Miguel Jorge Miguel Jorge é, que Olha. foi ele era mineiro também só que já estava aqui
2: em Campinas né uhum. é... É, tínhamos também um... muito... Eu tenho uma lista aqui, mas eu não vou me levantar para pegar, mas éramos todos é, 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 hóspedes de uma pensão na, na Praça da República
0: e depois eu me mudei para o edifício Copan. Aluguei lá um apartamento, e morei lá muitos anos, escutando as as máquinas do Estadão rodarem um jornal no qual eu apareceria no dia seguinte. Eles tocavam uma campainha quando começava a rodar e eu acordava e me lembrava que eu tinha um texto nesse jornal. Olha, foram muitos mineiros. Teve também o Dirceu Soares, que que escrevia sobre Jovem Guarda, Roberto Carlos. Era, era... O, o Jornal da Tarde nasceu num momento de muita criatividade no mundo. Nós tivemos, na mesma época, a minissaia a Mary os Beatles estavam nascendo, é...
2: as pessoas estavam
0: deixando o cabelo crescer, é... começavam a, a, a usar drogas. Então, foi, foi nessa época, 66, 67, o violão nasceu na confluência de toda essa... essa... Havia as manifestações em Paris, né, as passeatas de 68, o mundo estava numa grande mutação e o jornal da tarde entrou nessa, nesse
1: rastro e, e, e foi um sucesso.
2: Eu, Quando eu o jornal
1: saiu, lembra qual foi a manchete do primeiro? Eu lembro, Pelé Casa no Carnaval.
0: Pelé Casa no Carnaval. Ele, ele era solteiro. E, e nós, eu também, ficamos lá em Santos, escondidos para flagrar a noiva. E, infelizmente, flagramos a irmã da noiva. E a foto foi a, que saiu foi a dela, errada. Fake né? saiu, saiu né? Hein? Fake news. Não chegou a ser <risos> fake news. foi um esforço danado, né? E, <risos> e, e, e saímos com ela. E Pelé casou no carnaval. É, eu, eu assisti o casamento, eu pude entrar no casamento, fiquei íntimo da família. Eu dizia que era primo do Pelé, todo mundo ria, mas a, a porta se abria. Né? E eu, eu cobri esse casamento do Pelé, eu cobri o casamento do Roberto Carlos. Nossa. Roberto Carlos era
1: casado e não podia casar de novo. Então trocou, de, um de, área. Então, trocou de área. Saiu da policial e foi para o matrimonial. É matrimonial então eu fui com o Roberto Carlos para
0: Cochabamba. Cochabamba. casamento dele. Ele convidou alguns um jornalistas e eu entre eles. E depois que ele se casou,
1: eu fui conversar com o juiz de paz Por que da cidade. Ele foi casar em Cochabamba? porque ele não podia casar aqui. Ele era, ah, era casado, era proibido, né? Não tinha lei não, ainda. Ele foi, ele foi casar outra vez e não, não, não havia divórcio, nada disso.
0: Então ele foi fazer o casamento dele pro forma, né?
2: Em Cochabamba. Cochabamba? Santa Cruz de la Sierra? Bom, eu sei que eu fui conversar com o,
0: o juiz de paz e o juiz de paz me disse que, olha, não vale nada esse casamento. Eu fiz porque ele me pagou, mas juridicamente, legalmente, ele não tem valor algum. Então eu corri para da agência telegráfica Western que tinha no centro da cidade e desfiz o casamento do Roberto Carlos no o jornal. Mandei um som de telegramas, contando tudo e, tal. e embarcamos no avião com o Roberto Carlos, que ia passar a Lua de Mel e La Paz. E fomos todos para La Paz, no mesmo hotel que o Roberto Carlos. No dia seguinte, eu acordei cedo e fui para o lobby, fiquei no lobby. Aí eu vi, de repente, o Roberto Carlos passando enfurecido. Né? Eu falei: pô, é meu artigo, ele deve, ser, ele deve estar furioso é comigo, porque ele casou e eu desmenti o casamento, só pode ser comigo. Enfim, o, o, o Telegrama não chegou até hoje no jornal. Nunca <risos> chegou. O Telegrama que eu passei tantas vezes, tantas vezes, jamais chegou e foi uma grande frustração para mim. E o Roberto Carlos não estava enfurecido comigo, então. Não tinha nada contra mim. Voltamos todos felizes para São Paulo. Ele continuou fazendo aqueles, aquela, as reuniões da Jovem Guarda e eu cobrindo o, o que na época se chamava de especial. Eu fazia reportagens especiais. Então, eu saí do Roberto Carlos, ia cobrir enchente no Rio, ia cobrir
2: incêndio no Joelma, eu ia na avalanche na, que. Na aí,
1: é muito difícil, hein?
0: Eu, nós, olha, nós fizemos muita coisa interessante. O primeiro transplante do coração, daquele João Boiadeiro.
1: Olha! Eu,
0: nós, eu, eu fui um dos primeiros a chegar no... Eu e o time de Almeida, nós dois, somos os primeiros a chegar em Caracolatatuba depois que ela foi arrasada por uma avalanche de terra. Nós ganhamos o Prêmio Oeste com essa história. A manchete era Aqui jaz uma cidade. Aqui jaz uma cidade. A gente trabalhava bastante e bem. Ganhamos quase todos os prêmios extras de equipe, porque éramos repórteres com muita vontade de ser repórter. Não se conhecia isso. A gente, era, a gente tinha tesão de trabalhar. A gente estava ganhando o que nunca sonhava ter ganho. Eu, eu, quando o,
2: o Sadat o presidente egípcio, Mamza é, Bom, o presidente egípcio ele, ele resolveu visitar
0: Jerusalém em, 60, em 77. E o jornal estava sem correspondente em Israel. Até então, o correspondente tinha sido o Sirotski, não um Sirotski, que vem da família Sirotsky, do sul do país, dona do jornal Zero Hora, e ele próprio criou a, a revista Senhor, que fez muito sucesso Eu durante lembro. um tempo. E ele era correspondente do Estado com um nome e do JTB com outro nome. Ele fazia os dois jornais com nomes diferentes.
3: Mas ele era
0: adido cultural da Embaixada do Brasil em Tel Aviv então, ele foi, acabou proibido pelo Itamaraty de, de mandar notícias para o jornal. Não era compatível. E aí, então, ele deixou uma pessoa que escrevia em inglês, enquanto ele estava... É, é, enquanto ele se tornou incapacitado para ser correspondente. E para o jornal receber os artigos em inglês, traduzir para o português, era uma coisa difícil. Com a, 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 a notícia de que Sadat ia visitar, Anuar Sadat, Anuar era Sadat. Com a notícia de que Anuar Sadat ia para Jerusalém, quebrando muros
2: de ódios entre os povos árabes e Israel, é, o Jornal decidiu me mandar. E eu fui. Eu fui para lá e, e pouco, pouco depois que o
0: o, o, o Sadat esteve em Jerusalém. a tempo de ir com o Menarim Beguin, foi o primeiro-ministro eleito, para o Egito, na primeira viagem de israelenses ao Cairo. Então, eu fui no mesmo avião do primeiro-ministro Menarim Beguin, um avião da Elal, que
2: era, um, era uma coisa inteiramente inconcebível. Né? Um avião Israelense,
0: que sempre entrou no espaço aéreo egípcio para bombardear, agora levava o primeiro-ministro um bando de jornalistas pra, a convite é, do Egito para iniciar as negociações de paz depois que Sadat tinha estado em Jerusalém.
2: Como é Quando que
0: a gente eles chegava, chamavam de rabino? Chamavam de rabino. Ainda. Quando chegávamos a, ao Cairo, entrou nos alto-falantes do avião a voz do Sadat convidando a gente um sobrevoo as pirâmides. E o Menar Heinbegin aceitou e logo mandou distribuir taças de champanhe dentro do avião. E dois caças MIG soviéticos, era a União Soviética ainda, apareceram lado a lado do avião da Elalo para escoltá-lo. Então, quando nós chegamos em cima das pirâmides, o Menar Heinbegin fez uma frase que é impossível de esquecer. Ele olhou para baixo e disse para todos os passageiros, nós é que construímos aquilo ali. Quer dizer, ele se lembrou do povo hebreu escravizado no Egito e que saiu de lá é, sob o comando de Moisés né para chegar à Terra Santa. Isso há 5 mil anos atrás. Então, é, foi muito curioso. Foi uma viagem fantástica, porque era encontro entre dois povos que não se indicavam. Né? Eu era, por acaso, brasileiro, mas havia uma tropa israelense de jornalistas e, e câmeras e gente de luz, microfone.
1: E tinha Foi ido só para cobrir esse episódio ou já tinha ido para ficar? Não, era só
0: era, era viagem especial. Um avião
2: do primeiro-ministro israelense mas a sua ida
1: para lá foi só para cobrir esse evento? Não, minha ida foi para ficar. Ah, para ficar. Já era daí, como correspondente ah, internacional? Já era porque
0: o, o, o que se previa para a região era uma... Um, muitas consequências que tinha acontecido. Tanto que as consequências foram o assassinato dos sadatos. Foram os atentados terror, grandes atentados terroristas. Você eu voltei que fiquei, fiquei oito anos. Os oito anos seguintes, eu fiquei lá. E passei por atentados a, 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 a destruição do, das usinas nucleares do Iraque pelo, por Israel. É, as invasões israelenses do Líbano. Eu fui para Beirute. É,
2: vários combates com os filhos. Enfim, o Oriente Isso Médio era, inteiro, era casado. o
0: coração do mundo na, na época. Ele determinava o preço do petróleo, determinava divisões mundiais. Havia a União Soviética com a Síria e saindo do Egito, porque Sadat aliou aos Estados Unidos e Israel. E a, nessa a época você
1: era casado? Eu fui...
0: É, recasado. Eu tinha me separado no Brasil, mas eu eu voltei né? e eu queria que meus filhos fossem comigo. Ah. Então, eu, eu propus a minha ex-mulher que voltássemos ao casamento.
1: E foi uma temporada boa. Voltamos. Voltaram e foram com os filhos e, e viveram tudo isso com, com a e família não... toda. É, mas não tanto assim, porque
0: é, ela depois é, isso estava aguardando para o final, para aquelas não revelações. Mas se eu puder revelar agora,
1: eu, eu, a gente antecipa. Tendo outra revelação para o final, não tem problema nenhum. Fica à vontade o fica um programa de revelações, que é ótimo. Cada história é maravilhosa. É, é,
0: tinha um outro correspondente
2: brasileiro que se apaixonou por ela e ela acabou se apaixonando por ele. E ela foi embora. Saiu de casa. E foi morar com ele e com os filhos. Meu filho. Eu fiquei muito
1: triste, mas muito triste. Eu imagino, eu imagino. Aí, porque era meu
0: amigo, e ele marcava reuniões comigo na fronteira, eu ia, eu ia, eu ia sabe, essas coisas.
2: Sim. Então, é, um dia, chegou lá um caminhoneiro para pegar as coisas da minha ex-mulher. E me encontrou lá,
0: chateado, tudo, batendo nas minhas costas, falou assim: você não sabe você nesse
2: país vai se virar muito bem, você ganha em dólar, você é jovem. E foi embora, sumiu. E, e um tempo depois, é, passou em Israel uma,
0: um grupo da, da revista Cláudia, com modelos brasileiros, para fazer um, um editorial de moda. E a comandante da... da... Regina Guerreiro, que ela chamava. E existe famosa. até hoje. Ela é famosa, de toda de moda. Exato. E convidou para jantar. E com
2: as was, was belezas que ela tinha trazido. E fomos lá nós. No meio do, do jantar,
0: tem uma, uma, uma das mulheres me chama a atenção. Diz assim, olha tem aquele cara está dando gestos sem parar. Não é para você, não. Liguei para ele e fui lá conversar com ele. Era o motorista do caminhão. E dizia, eu não te falei? Eu não te falei? Ele achava que eu estava com o arém todo. Eu tinha constituído um
2: e, e aí começou outra vida. né uhum.
0: eu, Mais alegre. Né? Casei outra vez. É, uma brasileira que passou por Israel. Uhum. Enfim, Israel era um... Correspondente não pagava imposto. Ele comprava tudo é, sem imposto, como se estivesse num grande dute-free. Então, e, e ainda ganhava em dólar. Eu tinha um carro é, bacana, um Citroën, com três alturas diferentes. Você ligava, ele subia um pouquinho, depois passava por uma, uma altura ou outra, dependendo do terreno que você ia é, rodar. É, ele era muito bom para mim, porque eu andava no deserto às vezes.
2: E ele não ficava é, encalhado. Então, a, 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 as mulheres
0: viviam atrás dos correspondentes, porque eles podiam comprar para elas geladeira, máquinas de lavar, tudo sem imposto. Elas pagavam, você que comprava para elas. Né? E ainda tinha a, a, a chance de levá-las para o exterior, depois que saísse do, do, de Israel, né? do da missão lá em Israel. Então, a vida teria sido até mais fantástica e alegre se não tivéssemos entrado num período de guerra, mas muita muita guerra, muito muita ida ao fronte, muito trabalho extenuante, trabalhava-se muito e depois é, confuso horário e aparentemente seria é, bom para o correspondente, mas que na verdade é, era ruim, porque eu tinha a manhã toda livre. Eu podia ir para a praia, eu morava perto da praia. Quando eu chegava em casa meio-dia, eram seis horas da manhã no Brasil. Não tinha chegado ainda ninguém no jornal. Mas se, por acaso, alguma reunião no parlamento entrasse dentro da noite, eu era praticamente um jornalista que ficava, porque eu tinha uhum. horário ainda para mandar a matéria. Uhum. Ah. Quando, de lá, não. E os americanos, menos. Por aí. Tá ah, não, americanos tinham mais horário também. Os europeus não tinham nenhum. Então, havia essa, essa, essas nuances. Né? Então, eu nunca ia ao cinema, eu nunca saía
2: para jantar. Eu estava sempre no, 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 no teletipo. eu tinha um telex em casa. Eu tinha um telex em casa.
0: Ah. E transferia as matérias por telex. Né?
1: Entendi. E era essa. E isso, inclusive, assim, quando foi para o Líbano, que contou para nós também, a mesma coisa. É, só que no Líbano tinha o...
0: Quando, quando eu fui para o Líbano, eu, eu, eu não voltava, eu ficava, né? Eu ficava no hotel em que estavam os correspondentes os estrangeiros, já sem... já sem a... a já, já não mais a retaguarda das forças israelenses. Nós nos perdíamos em Beirute, e ficávamos numa área que era, inclusive, muçulmana. Era um hotel em que toda a imprensa estava e, e havia, inclusive, uma coisa muito engraçada. Tinha um papagaio que imitava o silvo de um, de um míssil. Então, quando chegavam novos jornalistas para substituir os veteranos, a gente põe o papagaio em ação. Né? Ele, ele fazia assim, juu, e todos aí correndo. Achava que o míssil ia explodir no hotel. E era o, o, o batismo de fogo que a gente dava para o recém-chegado. Havia no hotel também é, bebidas alcoólicas, que era proibido no, numa área muçulmana. Né? E de vez em quando aparecia um, um, um radical e metralhava o bar e protesto contra a bebida alcoólica mas nós tínhamos lá os, o, o centro de imprensa com telex destinados a correspondentes. No hotel? É, não, a gente tinha um centro de imprensa no, perto do Palácio Presidencial, em Babda. E lá a distribuição era feita segundo o, o, o horário de fechamento de cada correspondente. A mim cabia as últimas horas do dia, porque eu tinha essa vantagem de horário. É, foi aí que nasceu uma expressão que eu acabei usando como título de livro. Porque você sentava no, no Telex e, e era, na mesma hora, posto em linha com o seu jornal. Você estava ao vivo ali com o jornal. E você tinha que, pô, a primeira palavra, a segunda, a terceira, não tem retorno, como hoje tem no computador. Então, a gente, os americanos diziam que a gente escrevia com a pele. E o meu livro chama Escritos com a pele por causa disso. É, é, Olha. Eram textos que você não podia é, é, passar por, pela maquiagem que normalmente a gente passava. Né? Punha lá um acento, punha uma palavra melhor, fazia uma. uma, uma punha um batonzinho ali, pode arroz lá não tinha mais isso. Eu, eu era um cara que, quando trabalhava no jornal da tarde, passava a noite fazendo um lead, né, as, as linhas iniciais do texto. Lá, eu tinha que pôr uma palavra, mesmo que não gostasse dela, pôr a segunda, depois a terceira, até chegar ao final. E todo dia era isso, porque nós tínhamos meia hora de telex só e um horário para escrever. E eu chegava lá na hora de... na hora em que eu
1: tinha acabado de apurar as notícias do dia, que eram que extra, extravasavam. Eram muitas notícias do dia. E, e as bombas, as, as guerras, tudo não, não atrapalhava a comunicação? De noite quase nunca tinha é,
0: é, explosões e guerras. Né? Inclusive, eu saía para jantar depois disso com o Fernando Silva Pinto, da Globo. Ah. A gente ia para um, um restaurante e ficava vendo pela janela as balas traçantes, aquelas balas luminosas, que um lado do porto tomado por muçulmanos, por OLP, disparava para o outro lado do porto que era também da OLP que deu, trocava, que dialogava, né? Então era um céu é, é, cheio de trajetórias luminosas, né? E a gente comia ali, é, tomando um vinho muito bom e
1: às vezes atendido por um garçom brasileiro, porque no livro tinha muitos brasileiros, né? Olha. E, e tinha exilado da, da ditadura brasileira lá, não? Tinha. Exilado? Tinha algum exilado? Não, tinha, algum... não, tinha muita,
0: muita gente que, que... Eu acho que tem, tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Se não tem, aqui é, é o maior é, é, reduto de libaneses do mundo. Fora, fora do Líbano.
2: Perfeito, então,
0: perfeito. É, eu, eu, uma vez, parei numa cidadezinha no interior do livro, indo para Israel, porque o Telex tinha acabado, tinham um sabotado o Telex, bombardeado ele. Bombardeado o Telex? É, às vezes, às vezes, quando as notícias não agradavam o um lado uma facção, era só detonar o, 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 o transformador, né, que dava energia para o hotel, ou para a Bábida, e acabava o Telex. Eu tinha um meu carro estava lá, eu em duas horas e meia chegava a Raifa por, por uma estrada que era puro circo de, de tanque de guerra. Né? Era cheio, todos buracados. Eu parei uma, um dia num bar e um menino estava falando português com o outro, uma criança falando português com o outro. Eu falei, eu estou escutando certo, vocês estão falando português? Aí eu falei, aqui todo mundo fala português. Aí eu falei, como assim? A gente esteve no Brasil e voltou para cá. A cidadezinha chamava El Biré, ficava no Vale de Becar. E aí eu quis conhecer a cidade. Parei lá, já estava parado, peguei máquina fotográficas, fui lá, ver conhecer o pessoal.
2: Era um, 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 um clã cujo é, patriarca tinha vindo para São Paulo,
0: fez dinheiro aqui, e um dia, um médico aconselhou a voltar para o Líbano, porque ele estava com, com o pulmão comprometido. Ele falou para ele, olha, vai e, e respira o, o, o ar puro do Líbano, você se, se, se cura. E ele um dia foi respirar o ar puro do Líbano e passou a um avião e bombardeou ele. Morreu. Mas ficou a família toda lá. O único que não era brasileiro era um religioso, era o um imã
2: da cidade. E, 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 como os brasileiros são sempre bem honrados, apelidaram ele de
0: Sheik de Panema. Ele era todo branquinho né? e não sabia o que significava Sheik de Panema. As pessoas falavam Sheik de Panema, ele ria junto, mas não sabia. Era uma cidadezinha chamada Elbirê, que existe até hoje, continua lá. Talvez os brasileiros que tenham voltado já não falem mais... É,
1: Português. Mas o livro só é... para entender. Mas só para entender, então bombardearam eh, e impediram que mandasse as notícias para o Brasil e foi em direção a, a Israel e parou nessa cidade e nessa cidade conseguiu eh, enviar a, as matérias. Não, eu, eu, não. eu, voltei, eu, eu não, não enviei. Eu, eu, eu continuei a viagem para Tel Aviv, para minha casa.
0: Tá, ah, tá. E eu tinha meu telex, eu escrevi, passei outras coisas para o jornal e depois peguei o carro e voltei voltei atravessava a fronteira assinando um papel em que se responsabilizava pela própria vida e aí você, o exército israelense te dava uma toalha com uma determinada cor você punha no teto do carro para que a aviação soubesse que ali estava um jornalista que não ia bater aquele carro Nossa. Então, é, você você eu voltava para o livro e continuava a vida, que era extenuante, era da manhã à noite, bomba. Você tem uma ideia? O dia que eu acordei assustado em Beirute, foi o dia em que não havia
2: bombas. A gente escutou os sinos das igrejas. Era a, a celebração do, do
0: cessar-fogo obtido por um negociador americano de origem libanesa chamado, chamado Felipe Habib. E esse foi o cessar-fogo que prevaleceu. Se não, ocorresse depois, é, um, a, a eleição praticamente imposta por Israel, e que elegeu o Gemael como, como futuro presidente, e ele foi detonado por um carro-bomba no seu escritório de Beirute, e aí os cristãos libaneses avançaram nos campos de Saba e Chatila, guardados por Israel e fizeram um massacre, os famosos massacres de Saba e Chatila, na qual Israel teve responsabilidade indireta e foi punido o general Sharon, é, que depois é. se tornou primeiro-ministro. Ele, ele tinha dado ordem de fechar os olhos para os cristãos que entraram para se vingar, da morte do seu líder, Bashir Gemael. E você e... estava lá na cidade? Eu estava. Ali, uma coisa, Nunca viveu, sofri nada mais. Viveu um momento Trabalhei, difíceis, muito. Trabalhei é. muito. Na muito cidade inóspita, as pessoas, às vezes, para atravessar a rua com seu carro, num cruzamento, davam um tiro para cima, porque é a única maneira de se fazer entender. Havia muitos lugares que, que eram terra de ninguém, se você se perdesse ali, você, dependendo do lugar que você sairia, poderia ser morto, preso, é,
2: era, um, era um, uma loucura, loucura diária. É, e eu, ficou nessa vida há quanto tempo?
1: Há
0: quase você um caiu? ano e
2: meio, ah, indo
1: e voltando, indo e voltando. Um ano é, e meio. E o total é. lá em Israel foram oito anos, foi isso? Oito anos. Oito anos. Oito anos. E de, de lá foi para onde? De lá eu voltei para o Brasil. Porque eu, ah, eu fiquei voltou. apaixonado por uma mulher e falei, não quero mais ficar aqui. E o jornal... Mas ficou parte. apaixonado por uma mulher que queria voltar para o Brasil, foi isso? A mulher era brasileira.
0: Ela tinha passado lá de férias.
2: Ah. E,
1: e eu queria me unir a ela.
0: Ela estava... Cansado da, da vida de solteiro no paraíso, queria a mulher pela qual eu tinha me apaixonado. E, e eu bati o pé, fui teimoso, disse: não, eu vou voltar. E para o jornal era ruim, porque ele investiu muito em mim, né ele investiu num cara que acabou é, é, se tornando bastante íntimo da história do Oriente Médio, conhecia tudo tinha várias fontes, era muito fácil é, obter as informações. Enfim, o jornal não quis, eu quis eu voltei para o Brasil. Mas, aqui, chegando aqui, o jornal me mandou para Washington. Quando eu fui para Israel, o jornal disse para mim, olha, vai para lá e espera a paz. Eu poderia estar até hoje. Porque eu, até hoje não chegou a paz com os palestinos. É verdade. Para Washington, a história era a negociação da dívida, era o Brasil endividado, FMI. Enfim. Aí eu fui para Washington e fiquei seis anos lá. Acabei na, na invasão americana do Panamá, acabei na guerra de El Salvador, acabei na, na, na Nicarágua.
1: Vamos, vamos na pegar uma, 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 as, as melhores histórias desta dessa sua passagem por Washington, com essas idas à América Central. Mas antes, eu queria lhe passar a pergunta de um colega seu e amigo, jornalista, correspondente internacional, que trabalhou junto no Estadão, que é o Roberto Lameirinhas.
3: Olá, amigos, olá a todos. Um grande prazer aqui me dirigir ao meu grande mestre, Moisés Rabinovitch, e eu queria colocar uma questão aqui para o nosso mestre Rabino. Hoje o que você tem é um excesso de informação muito fragmentada, com muitas fontes diferentes, quase, se, quase sempre ou quase nunca vindo de é, fontes confiáveis e de fontes jornalísticas confiáveis. É, quase tudo é baseado em posts de redes sociais. Muita coisa é fake news. Muita coisa hoje, é, 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 é muito difícil você é, separar o joio do trigo para publicar o trigo. E eu queria que você analisasse esse, essas mudanças, Sabino, como é, que, é, como é viável hoje a gente fazer uma boa cobertura internacional é, driblando todas essas armadilhas que a gente tem pela frente. Um grande abraço a todos uma Ladeirinha,
2: é, eu acho que nós somos é, uma espécie de extinção. O
0: correspondente já não é mais o mesmo. Você, veja uma guerra, eu, 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 eu estive em guerras em que você tinha um fronte e do outro lado tinha um outro fronte, sabia onde estavam os inimigos combatendo. Hoje, os mísseis vão às cidades, ao interior das cidades. Não tem mais uma frente de batalha, não tem mais uma fronteira que o míssil para e pede para poder entrar. Não, eles, os mísseis são disparados de navios no mar e atingem o alvo exato dentro de um país. Entendeu? Quando um ataque é feito com drone, digamos que estejamos no Afeganistão, o drone vai lá no interior do país e despeja uma bomba num procurado
2: terrorista. Assim, considerado terrorista. Ele morre. É, a notícia demora um pouco a chegar à cidade. Quando
0: chega, como é que você vai para aquele lugar? O que, que você vai encontrar lá? Não encontra mais nada? Acabou a história. É, você pode ter consequências disso. Se um, se um drone erra e acerta um casamento, você vai procurar os familiares de quem casou e levantar toda a história da outra vez. O, antigamente, você era livre de passear entre um fronte e outro. Hoje, o exército americano, quando leva jornalista, ele, ele exige que ele seja embedded, quer dizer, ele esteja incluído na tropa. E Enquanto na tropa, ele não pode mandar material. É só quando ele acaba a operação, ele sai da tropa, aí ele pode escrever. Não há nenhum problema de escrever o que ele quiser. Mas é, a informação se tornou perigosa. Se você está é, no Oriente Médio e, e vê um, um grupo de soldados descansando debaixo de uma árvore e você transmitir isso por uma rádio, é bem possível que um avião passe e jogue uma bomba em cima deles. Porque todo mundo está de antena
2: ligada no Oriente Médio. É, você, no tempo da guerra,
0: no tempo que o Iraque começou a disparar mísseis
2: contra Israel, a CNN marcava é, onde caiu cada mísseo. E você foi seguindo a trajetória, o desenvolvimento, e ia vendo que os mísseis se aproximavam do Ministério da Defesa. E a CNN publicava isso. Israel censurou. Por quê? Porque a televisão estava dando a mira
0: certa para os iraquianos. Esse é o grande problema. É a diferenciação entre o que é uma informação militar e o que é uma informação de imprensa. Você não pode escrever ou falar na rádio, que é o principal lá no Oriente Médio, é, que no quilômetro 36 e 400 metros existe um tanque de guerra é, indo na direção da fronteira Síria. Ele não chega lá. Você, isso não é informação é, que você vai usar no jornal de amanhã. Isso é uma informação militar. Você está dizendo que olha aí, o um tanque está chegando aí na, sua, na sua casa mata. Dá um jeito nele, senão, você, senão ele vai tirar em você os jornais que mantêm correspondentes internacionais hoje são poucos são os quatro grandes americanos: Wall Street Journal, New York Times, Washington Post e Los Angeles Times. Esses têm em permanência. Os outros ou mandam o que a gente chama de paraquedistas, o correspondente que desce na hora para cobrir uma coisa e depois volta, ou não manda ninguém. Eu, enquanto em Washington, eu fui mandado várias vezes pro para Israel de novo, porque teve o assassinato de Rabin, teve o assassinato de Sadat, teve eleições em, em Israel e era muito fácil, teve as guerras do, do Golfo. Então, era muito fácil o jornal me mandar de Washington para o Oriente Médio, porque eu já chegava lá, alugava um carro com um telefone e já ia transmitindo matéria, já ia vendo os lados, já começava a conversar com os amigos, coletando informações que já dava um outro rumo à cobertura do jornal no fronte da guerra. Então, é, é, essa é uma grande dificuldade. Depois tem mais uma coisa que, que é muito importante. Hoje, você tem acesso a todos os jornais do mundo via internet. Você pode até entrar num jornal chinês e usar um tradutor para entender o que, que ele publicou. E o jornal chinês está sempre um dia na frente de nós. Então, sempre um dia adiantado. né? Hoje já é sábado lá.
2: Nós estamos aqui na sexta-feira. É... Eu, quando quero fazer alguma coisa de Israel, um
0: acontecimento em Israel, eu entro nos jornais, entro no Haaretz, no jeito Post, que eu assino. Eu tenho, eu tenho lá o material coletado por... Dezenas de repórteres, não um só, dezenas. E eu posso usar esse material dizendo, foi o jornal Jerusalém Post que disse, foi o Haaretz que disse, e ter a matéria toda sem sair da minha casa. Isso mata os jornais. Você tem é, um, um, umas fontes é, menos confiáveis, que são os twitters. Os twitteiros, quando algum acontecimento explode, né? acabou de acontecer uma coisa, começa uma enxurrada de tweeters. Né? Geralmente, eles são muito mal informados, eles não dão as notícias precisas, mas eles começam a mostrar vídeos da explosão, a explosão de Beirute, quando ocorreu há pouco tempo. A gente via aquela explosão fantástica. E a gente não sabia o que, o que era, mas os twitters começaram a dizer que era Israel. Só pode ser Israel, com essa potência toda, não tem outro país. É. E não era Israel, era um é. carregamento que, altamente explosivo, guardado no porto do Beirute. É condição, né? E agora, hoje, o, o presidente da época é, tornou-se réu, porque ele recebeu avisos de que essa carga explosiva estava lá, era perigosa e não tomou providências. Exatamente. Então, é, é difícil você hoje Acabou a grande fase do Correspondente, do Hemingway, no fronte espanhol, o fotógrafo capa, esse jornalismo romântico, do qual eu participei felizmente, é, não existe mais. As guerras são bem álcool em gel, você,
1: passa, você, você entra higienizado e sai limpo.
2: Mas,
3: Rabino,
1: sabe que, que você está é, fazendo uma narrativa e a primeira coisa que me vem à cabeça é a, em, a emoção que eu tenho quando vejo um correspondente é, que fala é, muito é, da Arábia Saudita, fala muito do Líbano, e ele tem parentes, que é o Guga, da, da Globo News. Ele passa essa emoção, ele se emociona ele, ele é um correspondente nesse nesse formato que você está contando. Ele, ele é da região, ele estudou a região, ele esteve nesses países todos e sabe
0: é, o que está que acontecendo de verdade. Ele sente o que está acontecendo. É diferente de você é, olhar para o acontecimento de uma forma exteriorizada. Para ele, aquilo lá é intimidade. É ele naquela naquela situação então ele 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 passa a informação apaixonadamente ele, ele conhece quem é o, o rei saudita ele sabe quem é o presidente Assad ele sabe ele sabe a, o contexto da região e, e, e embora sem ir para lá sem estar presente ele consegue é, é, perceber a gravidade do que aconteceu, o que que ela, para onde que ela vai nos levar? É, esse o, o correspondente hoje, ele não, ele não vai pro local. Ele não está cobrindo uma guerra. Ele não está lá investigando a morte do, do jornalista saudita na Turquia. Ele sabe quem é o rei saudita. Ele sabe quem era o jornalista do Washington Post. Ele sabe quem é o presidente turco. Né? Então, juntando tudo isso, ele pode passar um quadro para você com muito, muita emoção, muito sentimento e não só racional.
2: É, é uma
0: realidade. Nós, nós temos ainda alguns correspondentes dessa, dessa estirpe. Né? O Lamirinhas, o, o William Wack. O, o William Wack tem muito tempo e não vai ao fronte. de cobriu o Líbano comigo. Ele, Fernando da Silva Pinto, é, Muitos outros passaram por Israel e acabamos indo juntos. Rosa Freire de Aguiar, que era mulher de seus Furtado ela trabalhava na, na Isto É. E foi para a guerra comigo várias vezes. É, você tem ainda alguns repórteres intrépidos né, que, que querem é, é,
1: investigar o que está acontecendo e, e se entregam de corpo e alma, notícia qual foi, a, qual foi a cobertura que mais lhe abalou? Que mais te emocionou?
2: Tanto isso. Eu lembro de pedaços. Eu lembro de um pedaço da, da invasão
0: do Panamá. Dois pedaços da invasão do Panamá. Conta para nós. Uma, quando os aviões americanos bombardearam e os telhados caíram sobre as pessoas que estavam nas casas,
2: nas fábricas, nos depósitos. você e a viu? gente perambulava lá por esse, por esse trecho, o cheiro era, era
0: impossível de aguentar. As pessoas estavam é, mortas debaixo do, do concreto. E sem poder tirar. De cadáver.
3: Nossa!
0: Cheiro de cadáver. Outro, outra experiência desse tipo em El Salvador, havia um grupo guerreiro lá chamado Farabundo Marti, que não permitia a população tirar as pessoas mortas do lugar em que elas tinham morrido. Então, eu vi uma vez um cadáver se putrefazendo, onde tinha sido armada uma feira. E nessa feira vendia carne. E como é que você podia conviver com isso? é um, Uma das guerras mais ferozes que eu vi foi a guerra em El Salvador porque não se respeitava absolutamente nada. Não havia garantias de trabalho para fotógrafo. Ele, na verdade, eles eram os primeiros alvos. É, não se respeitava jornalista. Eu fui entrevistar o presidente de El Salvador.
2: Eu entrei no, no gabinete dele ele fechou a porta-chave. Era tudo... É, é, desconfiança,
0: suspeita... É, possi possi possibilidade de golpe. É, é, El Salvador foi uma coisa dura. Outra coisa que me, me, alargou, me, me não se apagou ainda da minha memória, são os mortos da AIDS. Eu fui a, a Uganda e em Uganda os mortos eram levados de bicicleta para o cemitério, o cara pedalando e o caixão atrás. Quase toda a classe média da cidade tinha morrido. Por quê? Porque o, o, os, os lugandenses vinham do interior, de suas aldeias, trabalhar nos bancos das cidades. Ganhavam seu dinheiro, iam para a farra no fim de semana, viravam aidéticos, depois iam visitar suas famílias sem saber que estavam contaminados, contaminavam suas famílias e depois voltavam para a cidade. Foi uma mortandade de tal forma que, que os bancos que eram americanos, ingleses, baixaram uma ordem dizendo que ausência por enterro, só do familiar mais íntimo, mãe, pai, irmão, Nossa. mas primo, tio, não. Não vai faltar. E as mortes no interior, levadas pelos que estavam na cidade, eram tratadas por bruxos. Né? É... é, é bruxaria. Ninguém sabia o que era aquilo, não havia explicação. As mulheres morriam e eram tratadas com mágica, com magia. Né?
1: E era horrível de ver isso. E qual Enfim. foi o momento em que você teve mais medo de morrer? Desses vários? Foi, foi, foi quando eu, eu, eu descobri a cidadezinha de Alupirê, pouco
0: antes. Eu contei que eu parei lá e vi duas crianças conversando em português. Mas Isso. por que, que eu parei? Eu não contei. Vou contar não. agora. Vamos lá. Eu vinha de Israel porque tinha acabado o, o, a comunicação com o Brasil por Telex. Havia sido sabotado o gerador. Então,
2: eu cheguei numa cidadezinha de uma rua só e numa ponta, na ponta, vi uma turba, uma multidão muçulmana, gritando,
0: esbravejando, furiosa. E eu parei o carro. Com placa de Israel, eu tinha, me chamava Rabino, eu tinha uma barba até quase
2: um bico, e eu disse, acabou. Vou morrer aqui, né? Eu estava sozinho também. Se eu desse ré, eles iam perceber que eu estava
0: fugindo. Eu devia levar um tiro. senão ali, mais adiante, avisar
2: alguém que eu estava fugindo. Então, eu fechei o carro e fiquei lá dentro. A turba é, entrou dos lados do carro, o carro tremia e eles
0: passaram. E eu sobrei. Não eu fizeram direi, nada? Nada, nada. Absolutamente nada. Eu não fiquei pensando muito nisso, não. Eu acelerei e fui parar nesse, nesse, nesse bar. Antes de conhecer os Antes de perceber os meninos falando português, que já deveria estar falando lá, eu perguntei o que, que tinha sido aquela multidão. E o cara me explicou que o, 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 o imã, Musa Sadr, chamava o chefe religioso da cidade, ou da região, ele era mais importante que da cidade, tinha ido para Líbia, tinha ido, não para Líbia, tinha ido para Trípoli, tinha ido para. Pra, tinha ir para a Itália. Só que o avião fez escala em Trípoli, no, no, na Líbia. Tem um Trípoli no Líbano também, mas ele foi para Líbia, Trípoli, na Líbia. E lá ele foi sequestrado pelo Kadhafi e nunca mais apareceu. Essa multidão queria a libertação de Moussa Sadr. Estava protestando para que Moussa Sadr fosse libertado pelo Gaddafi. E por isso eu sobrevivi, talvez. É. Porque eles não tinham olhos para mim, eles tinham os olhos voltados para o ímã que tinha sido aprisionado enquanto ia para a Itália. Esse foi o pior momento de toda a, a minha cobertura. Porque sofrer, é, virar mira de um atentado, eu virei. Eu e Fernando da Silva Pinto tínhamos camisetas em que atrás estava escrito em hebraico, árabe e inglês, não atire em mim, eu sou jornalista. Mas aí era o que mais atraía os franco-atiradores libaneses. Né? Ele gente estava no alto do porto para ver a despedida de Arafat, que ia embora em exílio, e começaram a atirar na gente. Então isso você, na hora, toma providência, se esconde, abaixa, corre, né? É, mas essa não, essa eu vivi no começo, eu vivi a antecipação da morte, vivi o alívio de estar vivo. E, e isso com que... um horror, do começo ao fim, até
1: que eu fui embora. Incrível, é... incrível. E aí, voltando, fica seis anos em Washington, depois de Washington vai para onde? Eu fui para a França, mas aí já, já saí do Estadão.
2: Ah. Então é o
0: seguinte, eu, 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 eu tinha brigado com o Antônio Pimenta Neves.
2: Eu, eu, eu quando fui para Washington, eu fui substituir o Pimenta Neves e tinha passado com o Banco Mundial. Se
0: tornou é, é, porta-voz da América Latina do Banco Mundial.
2: E, e eu assumi o escritório, que era... É, é, que, tinha, que era
0: dividido entre nós, o Estadão, e o El País, o Espanhol.
2: E ele foi para o Banco Mundial. E, no Banco Mundial, ele resolveu, ou,
0: ou achou que não, não tinha sido boa a troca. E começou a, a, a procurar uma nova colocação no Brasil e conseguiu
2: ir ser diretor da Gazeta Mercantil. Foi o pra Pimenta lá. Depois é. matou depois a namorada
0: por ciúme, né? Ele levou a namorada da Gazeta Mercantil para o Estado. E no Estado teve um romance tumultuado com ela e acabou
2: a matando. Assassin. E, e, e você caminho. foi para Paris? Fui para Paris porque eu briguei com ele. E porque... quanto tempo
0: ficou em Paris? Fiquei dois anos e meio. Eu fiquei, fui cobrir. Fui para a revista Época. Olha. O, o, o diretor do, da época, que era na época, na época o Nassar, ele me telefonou e disse que tinha ouvido um zum-zum de que eu estava saindo do Estado. E que se isso fosse verdade, ele tinha interesse em falar comigo. Eu falei: é, por quê? O que, que, que é? Ele eu tenho uma proposta. Qual a proposta? Ele falou: Paris. Sair. Sair Sai. Sai, do Estado. <risos> me disse o doutor Rui Mesquita que me desejou um exílio dourado. Ele entendeu a briga com tipo pimenta, mas ele não podia, na época, se afastar o pimenta.
2: Uhum.
0: E, então, eu fui para o exílio dourado, em Paris, onde é, até restabeleci as relações com pimenta. Pimenta estava tentando me convencer a, a voltar para o Estado como correspondente na Rússia. Aí eu estava eu, eu cansado de aprender novas línguas. Né? Eu levar a criança para essas situações. Né? Sai do português, vai para Braga, depois vai para Paris, depois vai para os Estados Unidos, eu ia para Rússia. Não, eu falei, olha, só vou se for para a Suíça. Porque é francês, é francês, pronto. Mas não, não deu certo. E depois,
2: o, a rebelia do, do, do Pimenta, a, o jornal acabou me chamando em boas,
0: com boa proposta para voltar para São Paulo e dirigir a fusão que então ocorreria entre a agência Estado, da Nova Tarde, Rádio Dourado e Estadão no mundo virtual. Eu fui para fazer essa fusão de Olha. todas as áreas um só endereço é,
1: virtual. Nos conte uma coisa, nesse momento da pandemia, nesse momento difícil que a gente está, é, se você fosse correspondente nessa, nesse momento, é, aonde você gostaria de estar e como é que você acha que você estaria fazendo essa
2: cobertura? Não sei te dizer, viu? porque a pandemia ela é, um, é global ela está com,
0: com momentos... De, eu, eu acho que, no princípio, no começo, eu gostaria de estar na Itália, onde houve uma devastação muito grande no Exato. sul, depois que saiu da China. Na China, não sei se eu conseguiria trabalhar. Ninguém consegue trabalhar muito bem na China. O lugar certo de ficar era Wuhan, onde no é. mercado lá parece que um bicho... É, passou o vírus para um ser humano. Ali começou, então, o desenvolvimento da pandemia. Mas eu, eu teria seguido o roteiro da própria pandemia. Depois da Itália, Reino Unido, depois França, depois Espanha,
2: onde ela teve seus picos, até ir para os Estados Unidos de volta para a Europa, onde agora é,
0: começa a vacinação em massa na, no Reino Unido. Gostaria de, de, de ver isso também. Enfim, não, 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 não existe um, uma capital
1: da pandemia, né?
2: É. Existem
0: lugares
1: afetados. Okay. E agora, então, a gente retorna é, para o Jornal da Tarde. É convidado novamente para ingressar no Jornal da Tarde e fica no Jornal da Tarde mais quanto tempo?
0: Até que houve uma nova reformulação. O Murilo saiu. E eu fiquei no lugar do Murilo. Né? Ah. O Murilo acabou depois, em seguida, morrendo. Mas eu fui convidado para reformular um, um jornal que tinha 80 anos
2: e, e me atraiu. Era o um Diário do Comércio, da Associação Olha. Comercial. Eu peguei esse jornal
0: envelhecido e levei para lá vários do jornal da tarde. Vários dos desempregados no do mercado. Todo mundo estava sendo mandado embora. E era gente muito talentosa. Fizemos um jornal que logo é, aglutinou os 25 mil é, sócios que viraram assinantes do jornal e que passaram a exigir quando chegava telefonavam para reclamar.
2: E eu fiquei nele.
0: É, 11 anos. 11, é, 11. 11 de mais, 11 anos ganhamos prêmio ESSO, pude empregar muita gente que merecia e estava desempregada. Fizemos um jornal que as pessoas diziam que era o jornal da tarde, era o desenvolvimento natural do jornal da tarde, se ele continuasse a existir. E, e pronto. Aí ele fechou, um belo dia, assumiu lá o, o, o novo presidente eu trabalhei na primeira fase toda com o Afif Domingos, uhum. que era um jornalista intuitivo. Não, não, havia, não mexíamos com política, mas ele acompanhava as nossas reuniões, sugeria pautas. Depois é, ele, ele saiu, é, passamos a ter um outro diretor, e quando numa nova administração entrou o filho do Maria Mato. É, a associação comercial já estava com, 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 apertando os cintos, estava né? com um problema de caixa, e resolveu sacrificar o jornal, mantendo só a parte
2: virtual. E nisso saímos todos, todos foram embora. E eu fiquei um ano, mais ou menos, à toa, até que fui chamado para. Entrar no grupo
0: que começaria uma nova TV Brasil que era chamada então de TV Lula e que agora é chamada de TV Bolsonaro, é,
2: TV <risos> mas a Vinhar
0: no governo, né? Pois é, eu, eu aceitei porque a minha função não era. E o governo é... era só na época
2: que você foi convidado? Que época? Era o Lula? Não, era o Temer. Ah, era o Temer o Temer.
0: Começou, peguei um pouco da Dilma, eu acho, e depois passou para o Temer, certo. depois o Bolsonaro. Peguei
2: todos esses três. E, e a minha função era fazer um programa internacional. Nunca foi
0: de falar de política, de entrar em noticiário nacional, porque eu não me sentiria bem é, com as restrições que então existiam. Mas, como internacional, eu eu ouvia a gente no mundo todo, em assuntos completamente distintos daqui, mas que tinham interesse no Brasil. Descobria brasileiros metidos em, em funções fantásticas. Uma vez eu, 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 eu achei uma, uma carioca que descobria, é, que perseguia vida terrestre em vulcões de Júpiter, na NASA. É pessoa fantástica, mas é uma especialidade que você desconhece. É, entrevistei muito brasileiro fazendo cursos de, de, de irrigação em Israel, falando então ao vivo de lá. Brasileiros que ficavam sob bombardeio de mísseis de Gaza em cidades israelenses. Falavam comigo do bunker. Né? É, eu procurava brasileiros porque a televisão para televisão era difícil você legendar rapidamente alguém falando em inglês ou outra língua. Então eu, geralmente eu achava brasileiros até na Coreia do Norte e conseguia colocar no ar. Nossa. e tem muita gente daqui no Brasil que tratava só de, de política externa. Aí entra o recupero entra chanceleres, mas nunca.
1: Você eu... nacional. Deixa eu, deixa eu aproveitar uh, o seu conhecimento, sua experiência, o seu retorno para o Brasil para liderar uma união de um grupo sobre o aspecto virtual, não é? E dessa mudança tecnológica que todos nós é, vivenciamos ainda, né? Que nós ainda estamos nessa mudança tecnológica, nesse crescimento nessa evolução. Como é que você vê a crise do papel? Como é que você vê ainda os jornais ainda no papel?
0: Eu adoro jornal papel. Eu, o Times não me decepciona. Mas no Brasil, os jornais já chegam atrasados aqui em casa. Já chegam velhos. Porque tratam dos assuntos de ontem sem nenhum desdobramento. É... Você pega o New York Times, a diferenciação é brutal. Eles têm muito material, tem muito entretenimento, tem textos fantasticamente construídos, enfim, eles vão durar como papel. Aqui não. Aqui eu acho que,
1: infelizmente. Mas é... o New York Times hoje não é só virtual? Não.
2: Não, ele está ganhando
1: muito dinheiro com a plataforma virtual, é. mas principalmente papel.
2: Ele, é principalmente
1: é, ele continua imprimindo o jornal? Continua
0: imprimindo calhamaços de jornal, revistas de semana O Washington Post também. O Washington Post foi comprado pelo Bezos, da Amazon, que investiu fortuna nele. Então, um ótimo jornal. O LA Times, Los Angeles Times, continua sendo um ótimo jornal. É uma outra visão dos Estados Unidos e o Washington Post, que é o jornal da capital americana. É. E os Estados Unidos têm sido o foco da atenção mundial, graças a, a, ao Trump. Né? O mundo todo sofre consequências da eleição do Trump e cada vez ele se torna mais inverossímil, se não acredita naquilo que ele está fazendo, no que
2: ele, no que ele diz, é e são os jornais americanos que comentam o Trump. É incrível. Mas a preciosas plataformas
1: virtuais também. Mas a gente, se encaminhando para o final, no nosso programa Horário Nobre, nós temos um final onde o nosso entrevistado faz uma revelação que nunca publicizou, que nunca contou em público. Então nós gostaríamos muito de saber qual é a história, o momento que o Rabino pode nos contar da sua vida.
2: Eu vou contar uma coisa que eu sempre segurei. E que é a seguinte. Pode-se pensar que os correspondentes são
0: uma turma unida. Eu fui muito amigo do Clóvis Rossi. Eu no Estado e na Folha, éramos concorrentes. Mas, puxa, eles, ele indo a Israel e eu morando em Israel, eu dava carona para ele íamos no mesmo carro né? e, e depois escrevíamos matérias muito diferentes do outro e jamais a Folha ou o Estado souberam ou, ou, ou perceberam que a gente estava no mesmo lugar, no mesmo momento. Existem amigos, né? eu, a Coa eu, o outro, Daniel Blumenthal,
2: vários, vários. Mas tem também os coleguinhas brasileiros, que são traiçoeiros. Então, é, no Líbano, uma vez, eu fui procurado por um dono de um hotel
0: e queria que eu pagasse a conta de um correspondente brasileiro que foi embora sem pagar.
2: E eu fiquei sabendo que ele tinha dito para o dono do hotel que ele ia até Chipre, ao meu lado,
0: e que voltaria, por exemplo, deixou as malas, deixaria as malas e pagaria na volta. O cara confiou. Passou muito tempo, não voltou, você foi abrir as malas, elas estavam vazias. nada. E ele veio cobrar de mim.
1: Então, tem esse aspecto. Olha. Tem outro aspecto. Que... E pode revelar quem era essa figura? Eu acho que não. não. Tem outra história que eu vou contar, mas também não vou.
0: Quem quiser pode até descobrir. Eu estava em Miami para
1: entrevistar o Pedro Collor. Né? Ele já tinha feito a denúncia com o seu irmão e etc. Tinha derrubado não. o irmão. Ah, não?
0: Não, é, do irmão sim, mas ele, ele ia fazer mais. Né? E tinha também outros correspondentes brasileiros na cidade atrás do Pedro. Collor. Só que eu
2: já estava com, com a entrevista marcada. E tinha. Um repórter, um correspondente do, do Jornal da República, existia um Jornal da República, que desconfiou que eu tinha uma entrevista e não saiu mais de meu pé. Eu diria ele ia. Eu, numa hora, falei para ele, escuta, tudo bem, você quer ir nós vamos. Mas tem, temos, temos que respeitar as regras do jogo
0: temos que sair junto não você não pode sair antes de mim de jeito nenhum. vamos pra cá do Pedro ele não recebeu achou estranho que ele tivesse lá o ou outro mas ele falou olha vocês só podem dar isso na
2: segunda-feira dia tal o cara deu no domingo pô então isso é é, é um
0: um amargor outro... você você respeitou
1: falando... ele respeitou e ele te furou
0: ele furou. E era a história da mãe dele, do. do... As histórias alimentadas do Pedro sobre o um irmão e, e que levou a mãe a ser hospitalizada por um ano até morrer. É verdade, é. É, é, é difícil de fugir. Ah, difícil. Então não conto os nomes, porque são nomes importantes. Depois foram um diretores de jornal tal. Tem uma história que eu não, não foi direta comigo, mas mostra bem a canalice. É,
2: Sarney visitava Nova York. E uma repórter da Veja, Flávia Seckles, repórter da Veja, que hoje trabalha na Google, na Califórnia, descobriu que a, a, a enturragem do Sarney estava comprando computadores sem parar. Era o início do, do laptop, do computadorzinho. E, e era o famoso Toshiba, eram os Toshibas. Né? Então, havia uma entrevista coletiva da
0: imprensa e o porta-voz da presidência disse, olha, é, vamos separar vocês em grupos? Cada grupo de quatro ou cinco
2: é, discute uma pergunta e um faz. A pergunta. Claro que eu fui do grupo da Flávia, com outros três. E, na hora de fazer a pergunta, não foi a Flávia que fez, nem eu, escolhemos uma outra
0: pessoa. E ela formulou a pergunta. E a pergunta da Flávia foi a pergunta mais importante de todas. Criou um, uma celeuma no Brasil. A, o avião ia cheio de Toshibas. E a resposta do Sarney foi uma coisa assim inacreditável. Ele não sabia o que era Toshiba. E ele falou assim: eu não estou levando mushiba nenhuma. <risos> e ele já viu de uma, de uma viagem que a bandeira do Brasil na Casa Branca estava de cabeça para baixo. Já tinha quase matado o tradutor dele ao pronunciar no brinde que Henrique tem piranha, jacaré nada de costas. Então, o tradutor é, ficou. Engasgado. E ninguém entendeu, porque era uma coisa muito regional. Mas ele falou isso do Muxiba e acabou a entrevista, ele ficou com raiva, o caminhão cheio de Muxiba foi lá para o aeroporto. E no Brasil se discutiu só isso. E quem levou a fama foi quem fez a pergunta. E que jamais, jamais desmentiu que a pergunta não fosse dela. Não repartiu com os outros. Olha. Tem silêncio. Não posso dizer que ela foi venenosa e disse: essa pergunta é minha. Não, ela ficou calada. Passou isso
2: e leva fama até hoje. É esse tipo. Então, o que eu quero falar é que os correspondentes brasileiros são muito bons,
0: assim isoladamente, mas quando em grupo há certos correspondentes que querem acabar com os outros. E tem gente muito famosa aí nesse pedaço, gente que
2: constrange. Eu, bom, vou contar o. o, o eu estava em Nova York ainda não sarnei. O, o, o câmera da Globo, que era muito meu amigo, Paulo Zero, ele me convidou para ir no carro da Globo para o museu que eu sarnei a visitar. Então,
0: agradeci entrei no carro. Quando chegou Paulo Henrique Amorim, que já está morto,
2: Uhum. Para mim, olha, aqui só Globo, viu? Me tirou do carro. Tá bom, peguei um táxi e fui atrás. Dois dias depois estávamos todos em Miami. E o
0: Paulo Henrique Amoninho, é, com toda a certeza de que ele é o âncora mais conhecido do mundo, né, entrou no cordão de isolamento para entrevistar o Sarney. Levou um supapão do segurança americano. Conhecia ele, não sabia quem... Tu não sabe quem eu sou. Ele não sabia nada e nem entendia
2: português. Aí o Paulo Henrique Amorim vira para mim e diz: Rabino, Rabino, empresta seu celular. Eu falei, olha, ele pertence ao Estadão, mas eu vou te emprestar. <risos> Foi a minha
0: vingança. <risos> se fosse fora do carro da Globo, é. para onde eu tinha sido convidado. Então, eu contei um nome, eu falei, um, um dos nomes, é verdade. Todos
2: são desses níveis. E porque essa história já não não tem mais nenhuma consequência. A Pessoa está morta. É.
0: E depois ele no final da vida ficou conhecido por isso mesmo, por muitas coisas desse tipo. Então é,
1: é verdade. Eu
0: é, é
2: verdade. Bastante. E agora
1: está eu... nos revelando aqui. E isso é muito bom. Vai ficar para as futuras gerações.
2: É, é ótimo tô... esse registro.
1: Compartilhei com o Clóvis
0: Rossi muitas das histórias, ele me contou outras também. Porque não somos um time muito é, é, agregado, sabe? É, eu tive muitos amigos correspondentes brasileiros, fiéis, mas conheci algumas figurinhas que, por favor, tu, é, estavam apenas querendo tirar você para escanteio, aproveitando-se de você ao mesmo tempo
1: os 15 minutos de fama. <risos> é isso. Agora, eu quero lhe agradecer demais essa enorme oportunidade, esse privilégio, essa honra de ficarmos esse essas horas todas conversando, eu conhecendo, tendo esse privilégio de conhecer melhor sua vida é, pessoal, profissional e poder deixar esse registro histórico da sua bela vida. Muitíssimo obrigado pela grande oportunidade de deixar o registro da sua história no programa
2: Horário Nobre. Olha, para mim foi um grande prazer. Eu confesso que eu aprendo
0: com a memória, enquanto eu vou falando, vou lembrando de, de acontecimentos, eu, eu tenho alguns insights que são importantes para mim mesmo. E eu acho que é uma função de quem
2: é veterano passar a bola para os que já estão a caminho da trajetória que você fez.
0: Ela é diferente hoje, o mundo mudou muito, o mundo vai sair mais mudado ainda da pandemia. O jornalismo se alterou muito depois que eu
2: entrei como repórter de polícia de Última Hora, Não, pena. hoje... Aí, em novos projetos
0: e todos ligados mais à internet do que ao papel. Que Ele, coisa boa. É característico do novo normal da imprensa mundial.
1: Coisa eu que agradeço. Boa. Nós estamos é, aqui tá? no aguardo dessas novidades dos seus próximos passos. Viu? Muitíssimo amo, obrigado, eu amo, eu
0: Marcelo, eu te chamei de Marco sem querer. Você corrige.
1: Fica, fica Olha, com essa... Eu e o meu irmão somos uma coisa só Meu irmão escreveu para o Jornal da Tarde Marcos Nobre certo. Foi confusão E está tudo certo Mas eu quero é, lhe dizer Que foi agradabilíssima a conversa Foi ótimo Nós vamos deixar um cima de registro Vai ficar muito bacana Muitíssimo obrigado, viu Rabino? Muito obrigado você, Marcelo Receba um forte e fraterno abraço Obrigado ah, eu vou, eu vou buscar água, gente. Já venho. Só um minutinho, por favor. Tem aqui, é que você tem
0: <risos> Boa, boa. Vai,